0: 《三国之蜀汉我做主》第一章：新野因为蜀汉昭烈皇帝曾经驻扎在此，而留下无数的故事，是一座历史名城。城中太守府内，不管是过往的奴仆侍女，还是在大厅中宴饮的蜀汉群臣，关羽、张飞、赵云、徐庶、糜竺、简雍。孙权等都是喜气洋洋。这次的宴会甚至比前些日刘备大败了魏将夏侯惇的时候还要盛大，因为今日刘备有了个儿子，一个十五岁汉罗侯寇,寇氏子孙刘封。作为主角的刘峰。身着宽大袖袍，头上裹着方巾，满身的喜气，但脸色却是出奇的迷茫。作为一个三国爱好者，刘峰曾经旅游到过这座城市，但是他从未想到过会穿越无数岁月，真正的到达这里，刘备存在的时代中，而且还是穿越成了刘峰，这个悲剧性的男人，一个刘备的继子。身份尊崇，但也因此丧命的男人。哈哈哈,哈！我们的少将军却是害羞了。来来来，喝口酒就好了。正当刘峰迷茫的时候，一个洪亮的声音响起，随即一个环手抱眼、身材壮硕的男人出现在他的面前。站在这个男人的面前，只觉得一股猛将的气息迎面扑来。刘峰连忙扫去了心中的迷茫，弯腰行礼道：“三叔。”在场的人，刘备刚才拉着他的手逐一介绍过了。眼前这个男人就是传说中的张飞，刘备三弟。哈哈哈，乖侄儿。张飞提着酒坛子。大笑了三声，声音中满是喜悦。随即把手一伸，整个酒坛子递到了刘峰的眼前，并且大叫道：“喝！”这个时代的酒其实酒精度不怎么高，只比后世的啤酒高一点罢了。况且这个时候，刘峰也需要喝点酒，大醉一场来冲淡自己的茫然。喝下这坛子酒后，就忘记一切吧。就当自己是真的刘峰，那个刘备的继子刘峰吧，忘掉以前。虽然真的不知道该怎么办，刘峰心下有一个声音，正不断的诱惑着刘峰喝下这坛子酒。最终，刘峰伸出了手，接过了张飞递上来的这坛酒，举过头顶，豪饮了起来。冰凉的酒水涌入喉口后，一股脑的冲向杜甫之中。只片刻，刘峰手中的酒坛子内的酒水就被灌下去了大半。醉眼朦胧中，刘峰看见了张飞那欣喜痛快的眼神，隐约的看到了刘备带着笑意的神色，以及关羽冷傲中带着一份欣赏的神色。赵云、徐庶、米珠、孙乾、简雍等人都或多或少的带着几分喜色，好多文臣武将，历史上的这些或英雄、或猛将、或谋臣，近在自己眼前。现在的他离这些人是如此的近距离。天下间，只要喜爱三国的男人，哪个不羡慕刘备帐下如此众多的谋臣猛将？刘峰当然就是其中之一，而以现如今的地位，刘峰几乎已经拥有了这些人。可惜阿斗，他那个名义上的弟弟，几年后就出生了。到了那个时候，一切都将会改变，甚至他还会死于非命。甘心吗？刘峰不知道，他只知道他不想死。他渴望拥有这些人，但是要怎么办呢？刘峰也不知道。今夜他只想大醉一场，劳累费力的事情还是以后再说吧。这直接导致了刘峰在张飞大笑着递上来的一坛坛酒水中，彻底的成了酒坛子。大厅主位上，刘备与关羽坐得很近。一身大红色的外袍，加上通体紫色的古冠，使得刘备看起来既是大气又是喜庆。旁边的关羽面若红枣，一双丹凤眼开合间精芒四射，极为英雄。看着在张飞的教唆下痛快豪饮的刘封，刘备眼中闪过一分忧虑。关羽与刘备朝夕相处，对于刘备的各种神色变化最是了解，见此心下一叹。低声问道：“大哥是真小立刘峰为四子？”刘备闻言苦笑了一声，低声道：“为兄年过不惑，却还是膝下无子，又能如何？”说到这里，刘备停顿了一下，深深的看了一眼关羽，轻声道。为兄的是真有把身后事交给风儿的打算，二弟不必疑虑。我现在只是担心风儿性格刚强，难以教导成才，我死后不足以托付大事。说到这里，刘备不禁黯然。连年征战，不知间已经年过不惑，半只脚踏入死亡的人了，如今却还是孑然一身，偏安一隅。实在寂寥。见刘备苍凉，关羽心下闪过一份会意，但他也知道这个时候不是劝谏的时候。刘备外表看似随和，其实内心最是刚强不过了，要不然也不会连战连败却败连战了。大哥放心。你我虽老，但是徐先生却还是年轻。有他在，风儿必不会有问题的。说着，关羽抬头看了一眼正坐在二人不远处的徐庶。樊城与夏侯惇一战，全靠徐庶用计，现在全军上下对于这个军师都很信服。嗯，刘备心中亦是如此，抬头看了眼徐庶，眼中掩饰不住的欣喜。点了点头，道：“这日太阳高挂，已然是日上三竿。太守府内宅中特意腾出来的一座房间外内，一排侍女正候着。房间布置虽然不算奢华，但也很是富贵。不管是家具还是摆设，都是上等的物件。再加上芙蓉帐暖，侍女们也是一个个美貌非凡。呃”啊。从口中发出了一声痛苦的呻吟声后，刘峰缓缓的睁开了眼睛，一阵头痛欲裂的感觉立刻向他袭来。昨晚不知喝下了多少酒水，虽然酒水的酒精度不高，但是后遗症也是相当的猛烈。刘峰本想自己起身，但是刚才的一个声音声却仿佛信号一般，使得附近的侍女们全部动了起来。其中一个年纪较长、大约18岁、很是端庄的侍女，指挥着一群侍女们忙前忙后，或去外边打水，或是准备毛巾等洗漱物品。他自己更是亲身上前，伸出温润的双手，轻轻地扶起了刘峰，使刘峰靠在床上。头疼欲裂之下，刘峰就连拒绝的话都没能说出口。就被侍女们服侍着起身，先是坐在宽大的浴桶中享受热水澡，随即洗漱穿戴，期间温软如玉，香气宜人。当头上的方巾被裹好，刘峰穿戴整齐，站在房内铜镜面前的时候，整个人很是精神气爽，看着铜镜内的人影。刘峰不得不承认，历史上那个刘峰确实是有过人之处的，面相英俊，身姿挺拔，很是英武。除了因为酗酒而充满了血色的双目以外，眼前这个人绝对是个美少年。膳食都已经准备妥当了，请少将军移驾偏厅用膳。那个气质端庄的侍女轻声道。看其人，不仅是相貌端庄，身段也是不俗，更是大气不凡，敢直视刘峰这个少将军，应该是一个经过悉心调教的女子。从这方面看，刘备真的是待她不错。但是刘峰却是不敢有一丝一毫的麻痹。这一刻，或许刘备真的会因为膝下无子而对她疼爱有加，但是数年后，当阿斗出事后，这种疼爱。这种疼爱就会化作一种剧毒的毒药，让刘峰死无葬身之地。其中，蜀叛将孟达说的话最是赤裸裸，也是最有代表性的一句话：“乱祸之星座，未尝不由费力之间也。”刘峰身为继子，不是义子。继子是具有法律效益的继承人，而继子之后有亲子。刘禅的出生对于刘峰的打击是极大的。使得刘封处在嫌疑之地，隐约的制造出一种对楚军刘禅的威胁，所以孟达就说：“祸乱之间，未曾不由废力之间也。”意思就是动乱的局势无不出自争位，而刘封的存在是蜀国不稳定的一个诱发点。这种威胁之下，刘备选择了亲子，亲子刺死了刘封这个曾经喜爱的继子。史书记载，刺死刘封的时候，刘备为之流涕。这到底是真情流露还是帝王委座？刘峰不知道，但是刘峰知道，如果没有没有一点作为，他一定会是那个下场。这些事情，刘峰自从知道自己成为了刘峰之后就思考过的。现在，他不是要思考如何躲避这个问题，而是要思考如何迎难而上，度过这个危机。并且要手握权柄，坐拥那群文臣武将，作为刘备的继承人发挥作用。这是刘峰赤裸裸的欲望。昨晚痛饮，使得刘峰忘却了过去，目光直达前方。他要逆天改命，让整个蜀汉的势力来成就自己。先要做的就是亲近刘备。不管以后情况怎么样，刘峰相信这个时候刘备应该是喜爱自己的。不然也不会收为继子，以解决年过半百而膝下无子的尴尬。继子与父亲亲近，这是一种亲情牌，可以让刘峰在未来的几年内，刘禅还没出世的时候，获得刘备的好感，以达到增加影响力的目的。摆在刘峰的面前，其实还有一条路，那就是装疯卖傻，让刘备失望，给人一种扶不起的阿斗的态势。这样，刘峰本身就不会是一种威胁了，刘峰就会比较安全。直到刘禅登基后，刘峰还可以享受身为皇兄的尊崇。但是这条路，刘峰没有想过，从来没有想过。义薄云天的关二爷，燕国猛人张飞，一身是胆赵子龙。以及卧龙、凤雏等等文臣武将吧，哪个男人会选择默默无名的与这些人擦肩而过？向前走吧！刘峰在心中默默的道了一声后，毫不犹豫的回声道：“先去拜见父亲。”作为刚过继来的继子，拜见父亲是头等大事。而且刘峰在刚才洗浴的空段中，已经有了初步的计划。扩大影响力的计划，那就是拜师。天地君亲师，学生与老师的关系是这个时代最铁的关系之一。刘峰需要拜师，来笼络住一个目前刘备手下的谋士，以增加话语权。